0: Noi ca oameni suntem în mod fundamental ființe sociale. Suntem concepuți în cadrul unei relații, ne naștem într-o familie și ne atașăm emoțional de familia în care ne naștem. Ne dezvoltăm emoțional, mental, chiar și fizic. În cadrul relațiilor, dezvoltarea noastră din toate aceste puncte de vedere Depinde de sănătatea relațiilor noastre Se știe, spre exemplu, copii abandonați Privați de afecțiunea relațiilor în familie Privați de conexiunea asta care se formează între copil și mamă, în primul rând Și copil și familie Copiii aceștia, spunem, rămân în urmă Nu doar cu dezvoltarea afectivă și intelectuală Ci rămân în urmă și cu dezvoltarea fizică Literalmente, putem să spunem Supraviețuirea noastră depinde de relații Ce mă uimește în toată ecuația asta a relațiilor Este că trăsătura asta a noastră care este de a fi ființe sociale Este parte din imaginea lui Dumnezeu în noi Atunci când Biblia vorbește despre creația primilor oameni Spune că Dumnezeu i-a creat după chipul său sau în imaginea și asemănarea cu el um, Inclusiv, sau poate cu predilecție, componenta asta relațională, socială um, Are de-a face cu imaginele lui Dumnezeu în noi Suntem ființe relaționale, suntem ființe sociale pentru că Dumnezeu este relațional Foarte interesant Biblia spune că Dumnezeu este unul singur, că e un singur Dumnezeu și numai lui Dumnezeu îi se în închinarea. El este creatorul, el este suveranul Universului Estuia. Dar, într-un mod misterios, într-un mod pe care nu ni-l putem explica întru totul, Dumnezeu a existat din totdeauna în trei persoane. Așa că, din totdeauna, Dumnezeu a fost într-o relație. Din totdeauna, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au avut o relație de perfectă armonie și dragoste unul față de celălalt. Nici nu-mi imaginez ce poate să însemne asta, Nu avem cum să ne imaginăm. Dumnezeul infinit, Dumnezeul perfect, din totdeauna a existat într-o relație. În așa fel încât atunci când Dumnezeu creează, Dumnezeu creează, îngeri, Dumnezeu creează oamenii, Dumnezeu nu își adaugă o dimensiune socială, ci Dumnezeu din totdeauna a avut dimensiunea asta socială, dimensiune cu care ne-a plăsmuit și pe noi. Suntem, uh, din proiectul lui Dumnezeu, ființe uh, sociale. În uh, chestiunea asta a relațiilor, e foarte important de asemenea să ne reamintim că Dumnezeu ne-a creat în primul rând pentru o relație cu Sine. Um, Nevoia noastră fundamentală când e vorba de relații Este de o relație cu Dumnezeu Fără relația cu Dumnezeu Viața noastră este parțială, este ciuntă Și, și aici pe pământ Și nu spunem spunem că nu poate să existe o viață veșnică Ne spune Scriptura fără, fără o relație cu Dumnezeu Așadar, El ne-a creat în primul rând pentru o relație cu Sine Și apoi ne-a creat pentru o relație unii cu alții Țineți minte că pe Adam îl creează și nu mai este niciun om. Și Adam funcționează în relația cu Dumnezeu, însă, în același timp, Adam simte nevoia unui partener și Dumnezeu îi creează pe Eva și apoi se dezvoltă comunitatea umană. Relația noastră cu Dumnezeu este extrem de importantă pentru funcționarea noastră sănătoasă, în general, funcționarea Universului nostru interior, dar și funcționarea noastră în relațiile cu ceilalți oameni. Importantă relația cu Dumnezeu. Astăzi, așa cum v-am anunțat, ne vom opri asupra relațiilor umane cele mai apropiate Respectiv relația din familie restrânsă Relația soție relație părinți-copii, relație frați între ei, În mod special cei împreună cu care locuim Pentru că în, în perioada asta stăm mult cu familia Cei care suntem căsătoriți, avem familie Avem și un segment de oameni Care nu locuiesc împreună cu familia De proveniență, nu sunt căsătoriți Și atunci Sigur că avem avem în vedere întreg întreg Spectrul Și chiar dacă unele Dintre elementele Asupra cărora ne vom opri Din textul de astăzi sunt cu predilecție pentru Relațiile astea și le vom aplica În mod special pentru relațiile din familie Ele se aplică pentru toate relațiile Așa că Vă încurajez să vă gândiți la relațiile care vă sunt vouă cele mai, cele mai apropiate dacă nu aveți soț, soție sau copii în perioada asta: relații pe care poate le întrețineți prin mijloace electronice, relații cu familia de proveniență, poate relații cu prieteni apropiați, poate relații cu colegi de apartament în cazul în care locuiți cu, cu, alți, cu alte persoane. De asemenea, în ceea ce vom citi, veți vedea că sunt principii generale, principii care au de face cu gestionarea propriilor noastre atitudini de inimă, de interior, din interiorul nostru, care sunt egal aplicabile tuturor, fie că locuim împreună cu familia, fie că nu. Avem nevoie să ne gestionăm într-un mod sănătos inimile, în așa fel încât um, să avem o, o, o funcționare sănătoasă. Și ne vom opri și asupra cător va asemenea uh, lucruri pe care uh, textul de astăzi ne le va ridica la filă. Dar nu mai vorbesc despre textul de astăzi, ci o să intrăm direct în textul de astăzi. El se găsește într-o scrisoare pe care Apostolul Pavel o scrie unei biserici din orașul antic Colose. Foarte interesant, uh, Apostolul Pavel scrie multe scrisori bisericilor. Pe care el însuși le-a înființat sau la înființarea cărora a contribuit Nu așa este cazul și cu biserica aceasta din Colose Care nu fusese înființată de Apostolul Pavel Ci fusese înființată de um, oameni pe care Apostolul Pavel îi adusese la credința creștină Și ei la rândul lor în diverse locuri Printre care și orașul acesta și-a înființat această biserică Și Apostolul Pavel le scrie ca să îi învețe pe de o parte um, Fundamentele credinței creștine să le reamintească, să le clarifice, să le fixeze, dar și să învețe în mod practic cum arată viața asta creștină în, în relații. Și vom parcurge o parte din capitolul 3, săptămâna aceasta. Vom continua și săptămâna viitoare, probabil cu o altă parte, vizând relațiile. Așadar, în capitolul 3, de la versetul 1. O să citesc un fragment și apoi îl comentăm, după care voi citi un al doilea fragment și ne uităm la cum se aplică în viețile noastre. Colosenii, al treilea capitol, începând de la primul verset. Apostolul spune așa. Dacă ați fost înviați împreună cu Hristos, ceea ce presupune că este adevărat, pentru că orice urmașe lui Iisus a împreună cu Hristos. Dacă ați fost înviați împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos viața voastră se va arăta, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în glorie. În, în pasajul acesta sunt două, două elemente pe care vreau să ne focalizăm. O premiză și o poruncă. Premiza este premiza învierii. Apostolul Pavel spune, dacă ați inviat împreună cu Hristos. E, e potrivită, cred, pornirea de la această realitate în condițiile în care, nu, acum două săptămâni, ne-am sărbătorit învierea Domnului. Și premisa întregii pledării pe care o vom parcurge este învierea lui Isus și, odată cu el, învierea celor credincioși împreună cu el prin credință. Dar cum vine treaba asta cu învierea? Că noi suntem, am fost vii și când am crezut și suntem încă vii și acum așteptăm, sigur, învierea celor drepți la finalul istoriei umane, dar despre ce înviere vorbește Apostolul? Învierea cu Hristos e o imagine a aducerii noastre în relația aceasta cu Dumnezeu despre care vorbeam Relație pierdută prin păcat Născându-ne departe de Dumnezeu datorită păcatului, sau din cauza păcatului Și prin moartea și învierea lui Iisus, prin credința noastră în ce a făcut El pentru noi Biblia spune că avem o nouă viață, avem o nouă naștere Și, și e ca și cum noi înșine am fi murit acolo împreună cu Hristos Pentru că El a plătit pentru păcatele noastre și am înviat la o viață nouă Și și o asemenea schimbare s-a produs în noi încât nu este o exagerare ca apostolul să numească noua noastră viață cu Iisus Noua noastră viață de urmașii lui, noua noastră viață de creștin, În termenii învierii Pentru că Iisus a înviat, avem parte de o viață nouă, de viața nouă care vine și a fost câștigată pentru noi prin moartea și învierea lui. Așa că uh, suntem nici mai mult, nici mai puțin în viață decât în viață împreună cu, cu Isus. Așa că toți cei care ne-am pus încrederea în Isus și am primit iertarea și o viață nouă, experimentăm realitatea aceasta uh, pe care Apostolul o comunică prin uh, ideea asta în viei împreună, împreună cu Isus. Și ăsta este adevărul pe care Apostolul construiește toată pledoaria. Care urmează? Noi suntem um, oameni vii în, în interiorul nostru, în relația noastră cu Dumnezeu, existăm în relația noastră cu Dumnezeu, datorită învierii, învierii lui Iisus. Și acesta este adevărul glorios al creștinismului, care ne încântă, care ne animă uh, viețile în general, dar care ar trebui să fie um, motorul și um, sursa de sănătate din relațiile noastre. În cazul ăsta, din relațiile în familie. Apoi, dacă aceasta e premisa înfierea lui Isus și efectele pe care le-a avut și le are asupra noastră, porunca este să ne focalizăm pe lucrurile de sus. Spune Apostolul: Căutați lucrurile de sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus. În ideea de găsi- găsiți-vă plăcerea în lucrurile de sus. Sigur că trăim aici și pe pământ, în viață împreună cu Isus, trăim aici pe pământ, în, în aceleași circumstanțe, circunstanțe care. Uneori sunt mai favorabile și mai ușoare, ori sunt dificile Dar avem nevoie de o perspectivă largă, avem nevoie de perspectiva de ansamblu Pentru a putea să parcurgem sănătos etapele vieții de aici, de pe pământ Și și în esență la asta ne cheamă Apostolul Nu pierdeți imaginea de ansamblu, vreau să spună Apostolul Nu uitați de unde vine viața voastră nu uitați care este destinația voastră Nu uitați că aici nu este totul Nu uitați că de fapt viața voastră, adevărata voastră viață Este împreună cu Hristos, în Dumnezeu uh, Nu uitați că Isus a făcut tot ce trebuia făcut În așa fel încât acum sta așezat la dreapta lui Dumnezeu A făcut tot ce trebuia făcut pentru salvarea noastră Pentru că textul acesta îi prezintă pe Hristos Da, să ne gândim la lucrurile de sus Unde Hristos Stă la dreapta lui Dumnezeu sau, mai precis, stă așezat la dreapta lui Dumnezeu Lucrul care comunică, odihnă, un om după ce și-a terminat treaba, se așează o leacă Ei bine, cam asta, cam asta comunică imaginea asta Hristos a terminat tot ce era de făcut pentru salvarea noastră și acum s-a așezat Unde? La dreapta lui Dumnezeu, în putere, în glorie, în autoritatea pe care o avea înainte să fie, se devină Om printre noi Așadar, astea sunt realitățile care ar trebui să ne, să ne anime um, Viața noastră nu se termine aici Viața noastră este mult mai mult decât aici și acum um, îl, îl avem pe Hristos din care vine viața noastră Care a terminat tot ce era de făcut pentru, pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră Iar acum este așezat Nimic nu îi scapă din mână um, Este pe deplin în autoritatea lui de de Dumnezeu. Sigur că această autoritate încă nu a fost instaurată plenare de pământ De asta trăim aici în condiții mai puțin decât ideale Așa cum bine știm cu toții Dar aceasta ne așteaptă în viitor Pentru că, ni se spune, viața voastră care este acum ascunsă cu Hristos în Dumnezeu La un moment dat se va arăta împreună cu El atunci când Hristos va veni și își va instaura pe deplin împărăția Își va instaura pe deplin conducerea Lui dreaptă și bună și nu va mai exista nimic care să, să fie Disfuncțional în noi Sau sau pe lângă noi Bun Care este ritmul vostru? Venind acum foarte practic Care este ritmul vostru de a vă Muta atenția din nou și din nou Sau de a vă ține fixată atenția Pe lucrurile de sus Care sunt bunele voastre Practici Pentru a căuta în mod ritmic lucrurile de sus Pentru că este interesant că tendința noastră este să lăsăm mereu capul în jos La ce e aici și să ne uităm în dreapta și în stânga Nu neapărat să ținem privirea în sus um, Care sunt practicile voastre personale, care sunt practicile voastre în familie Spre exemplu, um, la mine scriptura mă um, ajută Și cred că pe orice credincioși scriptura ajută Și în perioada asta um, am căutat să Asimilez, să mă expun, să citesc, să studiez mai mult scriptura și e într-adevăr o sursă uh, incredibilă de energie, energie spirituală um, Întâlnirile, uh, timpul fac asta personal și caut să fac asta în, 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 în un anumit rit cu familie Sigur, în vacanță a fost mai frecvent și mai des că erau și copiii mai liberi dar acum uh, într-un alt rit, dar Căutăm să ne expunem la scriptură, căutăm să ne rugăm împreună Întâlnirile grupului mic, unde ne punem întrebări, ne ajutăm, ne sprijinim, împărtășim experiențele ne Căutăm să trecem împreună prin toate lucrurile astea Întâlnirile comunității mai largi, comunităților misionale de asemenea Sunt beneficii cu întreaga noastră biserică Sunt ritmul care ne țin atenția pe lucrurile de sus și avem nevoie de lucrurile astea. Nu le facem pentru că ne cere cineva socoteală, în primul rând. Nu le facem pentru că trebuie, nu în nicio datorie. Nu îndeplinim, nu căutăm să facem performanțe spirituale, ci avem nevoie, avem nevoie, în mod constant, să ne ațindim privirile, să, să ne fixăm privirile, să ne aducem din nou privirile pe lucrurile de sus. Bun, dacă așa stau lucrurile, atunci, care sunt consecințele în relații? Continuăm versetul 12 din același text. Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu răbdare. Îngăduiți-vă unul pe altul. Iertați-vă unul pe altul ori de câte ori. Vrem unul dintre voi are vreo nemulțumire împotriva altuia. Cum va iertă Domnul? Așa iertați-vă și voi. Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care le leagă pe toate într-o armonie perfectă. Iar pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. La ea ați fost chemați într-un singur trup și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din Belșug. Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. Cântați lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Cântece de laudă, imnuri, cântece duhovnicești. Tot ceea ce faceți cu vorba sau cu fapta să faceți în numele Domnului Isus, mulțumind prin El lui Dumnezeu. Tatăl. Foarte interesant că apostolul, după ce Vorbește și adresează niște tipare negative Relaționale, care se manifestau În unele segmentele bisericii Din um, Colose Revine și spune, așadar Ca niște aleși ai de Dumnezeu Așadar Având în vedere identitatea voastră Având în vedere că ați inviat În lucru Hristos, având în vedere că sunteți Aleși de Dumnezeu fiind iubiți de El Având în vedere lucrurile astea În, 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 în baza Acestei premize identitare, acțiunile voastre ar trebui să arate într-un anume fel și, și asta e foarte important să ne aducem din nou aminte că ceea ce facem este rodul la ceea ce suntem Și uneori e disonanță între ceea ce suntem și ceea ce facem Și e important să ne aducem în linie acțiunile noastre cu identitatea noastră de copii lui Dumnezeu De Sfin, spune textul acesta și acum, având, având această identitate, apostolul, în esență, spune cultivați sau dezvoltați atitudini relaționale sănătoase. Îmbogățiți relațiile de familie, relația cu copii, relația cu soțul, îmbogățiți-le cu virtuți uh, favorabile relațiilor, cu virtuți, care, cu, cu trăsături care alimentează în mod pozitiv relațiile. Haideți să vedem care sunt acestea. Prima este îndurarea. Sau, sau compasiune Această trăsătură presupune să tratezi oamenii Nu după cum se conformează ei riglei tale morale Ci, ci, ci să te apleci înspre ei Să fii flexibil Nu, nu să renunți la standarde morale Nu e nevoie de compromitere la standardelor morale Dar să lași de la tine de dragul lor Dumnezeu Nu ne-a tratat pe noi după cum meritam Dacă Dumnezeu ne-a tratat pe noi după cum meritam Era vai de noi Dar Dumnezeu nu a pedepsit Fiecare păcat al nostru și nu ne-a scos ochii Cu fiecare greșeală pe care am făcut-o Cu toate că păcatele noastre nu erau mai puțin păcătoase Și greșirile noastre nu erau mai puțin greșite Dar Dumnezeu a avut Îndurare și are Îndurare față de noi Are răbdare În esență Și Se în esență, ce a făcut a fost să se coboare alături de noi și să ne aducă, să ne ajute să creștem. Și asta ne cheamă și pe noi, nu? în relația din familie. Să, să, să ne purtăm cu compasiune unul față de celălalt. Să ne coborâm alături de persoana care poate crește, care poate are nevoie de ajutor și să ajutăm să să crească. Știu că este mai greu să, să, să avem o asemenea atitudine, mai ales dacă avem în mod natural fi foarte exigente și avem pretenții cu noi și avem pretenții cu oamenii, avem standarde înalte, dar cine a fost mai exigent și cine are standarde mai înalte decât Dumnezeu însuși? Mă gândesc la interacțiuni recente în, în familia noastră. Facem curățenie și durează foarte puțin timp până când lucrurile sunt din nou Împăștiate, bineînțeles că cei mici sau mai mari, că noi avem și mai mari și mai mici, nu respectă standardele noastre de curățenie și munca Munca depusă. Lălăirea temelor, stăm uneori după unii dintre copii să facă temele și e greu să se adune, exces de folosirea tehnologiei, o folosesc prea mult, ar vrea să o folosească mai mult. O lentoare în îndeplinirea responsabilităților casnice, um, poate în relația de cuplu, așteptări, dorințe și așa mai departe. Um, sigur că, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi suntem sub așteptările, sub dorințele, sub nevoile, sub standardele celorlalți. Așa că trebuie să ne uh, tratăm unii pe alții cu, cu îndurare, cu compasiune, um, să lăsăm de la noi, în esență. Sigur, înrudită și mergând mână în mână cu trăsătura, asta este bunătatea. Um, îmi, place, îmi place ce spune în proverbe autorul. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Um, un om bun, un om care manifestă o bunătate a inimii, care, dat, uh, care se manifestă în relația, apoi, este un om fermecător. Um, de asemenea, un, un text care mi-a venit în minte reflectând la trăsătura asta Este o, o întrebare pe care regele David o are față de un slujitor de-a lui Saul Regele de mai dinainte care murise împreună cu familia lui sau până parte din familia lui și, și regele David zice așa Se mai află în viață vreun bărbat din familia lui Saul Căruia să-i pot arăta o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și se pare foarte tare să cauți să arăți sau să manifeste în relații bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Um, bunătatea este atitudinea aia care este opusă severității și exigenței și atitudinii tăioase și se împlătește bine, bine, așa cum spunem mai devreme, cu um, compasiune. De asemenea, smerenia. Smerenia, cred eu, este o estimare Rezonabilă de sine um, Chiar apostolul Pavel într-o altă scrisoare În scrisă bisericii din Roma spune Să aveți păreri cumpătate despre voi înșivă um, Smerenie nu înseamnă să te faci preș uh, Smerenie înseamnă să fii realist Înseamnă să um, Să te vezi pe tine în lumina reală Și în lumina reală tu ești mic și Dumnezeu e mare <laughs> Și tu ești pe aceiași treaptă împreună cu ceilalți de lângă tine, chiar dacă tu te vezi uneori mai cumoți tu te vezi că ești mai uh, harnic, mai performant, face treabă mai bună, ceilalți nu fac, tu faci. Nu, uneori avem tendința să, să fim uh, în felul și și smerenia cumva ne pune la locul nostru, ne, ne, ne ajută să uh, avem o, o părere și o estimare a noastră în mai rezonabilă, mai în acord cu realitatea. Uh, uneori, am mă smerit pe mine însumi înseamnă să mă plasez eu și. și uh, Gândurile mele, dorințele mele, nevoile mele de moment Și să dau întâietate um, Nu Asta a făcut Isus. Isus a venit și smerirea Lui a însemnat să El Dumnezeu să devină om Și um, El care avea toate prerogativele și era cu mult peste noi Să devină ca unul dintre noi și să umble printre noi Și nimeni să nu-și dea seama că El este Dumnezeu Decât la final în momentul în care El își manifestă și manifestă unele dintre prerogativele Lui divine. Cred că a fi smeriți în mod practic înseamnă să ne coborâm pe noi înșine la nivelul celorlalți. Să nu ne gândim că noi suntem deasupra și poate chiar dacă, din punct de vedere obiectiv, din anumite puncte de vedere, suntem deasupra, să venim și să ne plasăm pe noi înșine într-o postură, într-o postură slujitoare. Smerenie. Blândețe. Blândețe. Nu înseamnă doar o o fire natural molcomă Nu înseamnă doar o fire în mod natural mai mai ardelenească Așa să zic Ci blândețea în esență înseamnă putere sub control Putere care este sub control și care este folosită atunci când trebuie Și ținută în frâu atunci când trebuie Gândindu-mă în mod special în relația cu copiii Eu am nevoie de blândețe Pentru că sigur eu am putere, am autoritate și uneori ei mă îmbie, uneori să o folosesc în exces Să iau măsuri severe, poate să iau măsuri când acestea nu se impun sau să să exagerez în în măsurile pe care le iau Și sigur că uneori e nevoie să le iau, dar e nevoie să le iau cu blândețe Să țin sub control puterea și să o dozez și să o folosesc pentru binele celor de de pe lângă mine mai departe, răbdare. Sigur că relațiile dintre oameni cer răbdare. Avem, avem nevoie să fim răbdători, pentru că toți suntem cu limitări și cu slăbiciuni. Nimeni nu e perfect. Și, sigur, în familie, acolo să ne cunoaștem bine fiecare slăbiciunile unii altora. Ele, cu câstea mai mult împreună ele în evidență, nu? Pentru că timpul ne, ne scoate în evidență exact așa cum suntem, inclusiv cu limitările și slăbiciunile noastre. Și atunci avem nevoie să fim răbdători unii cu alții. Răbdare cu copilul care nu vrea să-și facă temele sau care le face de mântuială și trebuie să-l pui pentru a doua sau a treia oară să, să le facă Răbdare poate când partenerul, când soțul sau soția este obosit sau poate iritat de copii, a ajuns la capătul resurselor, nu e într-o stare bună Poate nu e într-o stare bună din cauza restricțiilor, sau eu știu din, 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 din ce situații Și sigur, trăsăturile noastre, nu cele mai frumoase, ies în evidență în, în asemenea În asemenea situații Și avem nevoie de răbdare unii cu alții Îngăduință Îngăduință se se înrudește Și sigur multe dintre ele se înrudesc unele cu celelalte Dar se înrudește cu prima Care înseamnă îndurare Îngăduința Nu în ideea de a copoloși Lucruri greșite în viețile oamenilor În viețile celor de lângă noi Nu nu, nu vrem să cultivăm lucrurile nesănătoase Dar, Dar cumva o, 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 o anumită toleranță față de uneori diferențele sau slăbiciunile celorlalți um, Îngăduința este, este opusul spiritului exigent, critic, negativist Care scoate în evidență tot ceea ce nu este bine la, la ceilalți N-am să evidențiez fiecare lucru greșit pe care l-au făcut copiii într-o anumită zi Iar grop, sub povara lucrurilor pe care le-au făcut în anumite momente um, greșit Mai ales, da fiecare în funcție de vârstă, de temperament, de etapă de, la care se află um, Sunt etape în care copiii parcă adună așa câte o grămadă Și, și, și nu-i sănătos să, să, să-i le aduc pe toate și să-i scot ochii cu greșirile pe care, pe care le-a făcut e important să le tratez cu o anumită îngăduință Sigur, nu um, eludând, nu ocolind corectura și ajutorul și măsurile care se, de care e nevoie pentru a-l ajuta Dar, dar cu o îngăduință îmi aleg abordarea în așa fel încât să fie constructivă, să îl ridice, să îl ajute Și sigur că listarea tuturor defectelor și tuturor greșelilor Nu este un lucru care să fie de ajutor Iertare Evident că am tot vorbit de este manifestarea slăbiciunilor unii altora Și avem nevoie că atunci când ni se greșește să iertăm Atunci când greșim noi și se întâmplă ambele Să fim iertați și stând, sigur, mai mult împreună avem nevoie de lucrurile astea Cererea și oferirea iertării funcționează în relații precum săpunul pentru sfera fizică Prin iertare îndepărtăm ceea ce este murdar Dăm la o parte ceea ce potează relațiile în așa fel încât ele să revină sănătoase, curate în, în, termeni, în termeni buni. Și Scriptura vorbește enorm despre iertare. Uh, premisa de bază a iertării este: Noi am fost iertați. Toți cei care am, ne-am întors și am venit la Dumnezeu, ne-am dat seama că suntem mult sub standard și ne-am măturisit păcatele și, și am recunoscut că Isus a plătit pentru ele, și prin moartea și învierea Lui. Vina noastră este absolvită Toți acestea am experimentat pe pielea noastră iertare Așa că nu avem cum să nu fim oameni ai, ai iertării Apoi dragoste, spune apostolul Dragostea care le leagă pe toate împreună <coughs> Și Domnul Iisus ne spune că Dragostea în esență este împlinirea legii Dacă vreau să împlinesc toate poruncile lui Dumnezeu în esență Trebuie să las ca dragostea să mă anime în tot ceea ce fac Și apostolul Pavel apoi spune mai târziu că orice facem, dacă facem fără dragoste în relațiile unii față de alții Lucrurile respective nu au valoare Sunt așa un fel de tinichele care zorne, care zdrângăne, dar nu au valoare Așa că virtutea asta creștină supremă, am putea spune, sau una dintre virtuțile creștine supreme Dragostea Uh, e, e cumva Valiantul și, și se înrudește cu toate, toate trăsăturile despre care am vorbit mai devreme Mai departe, Apostolul spune Pacea lui Hristos Pacea lui Hristos să stăpânească inimile voastre Și sigur că el se referă acolo uh, la, la pacea care stăpânește inimile Pentru că apoi pacea să domnească și în relații Și... M-aș opri pentru că asta este una dintre elementele Cele două elemente care ne îndreaptă atenția spre interiorul nostru Nu neapărat spre relații Dar dar din din interiorul nostru izvorăște postura și atitudinea noastră în relații E importantă Pacea lui Hristos ar trebui să stăpânească inimile noastre Cu predilecție Sau avem nevoie de sfatul ăsta cu predilecție în perioada asta E o realitate că Fiind limitați, fiind restricționați în casă, limitate relațiile, limitate mișcarea, limitate ritmurile noastre de viață E o realitate că s-au mulțit în perioada asta sau s-au amplificat anxietăți, depresii, atacuri de panică, neliniște, îngrijorări E de înțeles că în condițiile în care um, există anumite incertitudini vis-a-vis de viitor, vis-a-vis poate de un, un lucru sau altul de predictibilitate a vieții um, Bunăstarea noastră interioară depinde de de lucrurile astea Și atunci când ele sunt amenințate, pacea noastră, echilibrul nostru interior este amenințat Așa că avem nevoie să ne întoarcem înspre Hristos Care este sursa păcii Și avem nevoie să ne găsim de asemenea murit în condițiile în care suntem tulburați, suntem neliniștiți Avem nevoie să ne întoarcem pentru a primi pacea Pacea care vine din siguranța a cine este El Siguranța a cine suntem noi în El Siguranța lucrurilor veșnice, lucrurilor eterne despre care vorbește Apostolul la început Ce înseamnă, sau Cum, cum te întorci tu înspre Hristos pentru a primi pace în perioada asta? Uh, avem nevoie să ne oprim atunci când inimile și gândurile noastre o iau raznă și să ne întoarcem și să ne reorientăm înspre el. Avem nevoie, poate de. A... Cu siguranță avem nevoie și de ajutorul unii altora. Și fie că vorbim în familie, fie că vorbim cu um, altcineva, dacă nu locuim împreună cu familia, despre ce se întâmplă la nivelul inimii noastre. Toate astea ne ajută să aducem adevărul uh, sau li- l- inimile noastre în lumina adevărului, care poate să ne dea pace. Pentru că prezența lui Isus, cine este El, ce a făcut El pentru noi. Siguranța relației noastre cu el sunt de natură să aducă pacea în, în inimile noastre și pacea să fie cea care stăpânește inimile, nu alternativa, anxietatea, neliniștea, îngrijorarea și așa mai departe. Mai departe, o, o, o altă atitudine pe care apostolul o menționează este mulțumirea. Mulțumirea este, interesant, menționată de trei ori în finalul pasajului pe care l-am citit. Deci e o componentă importantă a unei atitudini de inimă potrivită care se manifestă în mod sănătos în relațiile din familie. De câte ori pe zi remarc lucrurile bune de care am parte și reacționez cu inimă mulțumitoare? Între veștile rele, cum culeg și evidențiez veștile bune? Sigur, veștile bune din zona cotidiană, da. Sunt sănătos că familia mea este bine, că am unde să locuiesc, poate că am început să mănânc, că nu mi-am pierdut serviciu Sau că va exista un final nu prea îndepărtat al, al restricțiilor astea pe care le experimentăm dar, și, și sunt bune veștile astea, dar mai mult vești bune din sfera neatinsă de pandemie Vești bune din locurile de sus Vești bune precum faptul că Dumnezeu rămâne Dumnezeu Că El tot la Crmă Universului este Că el tot bun și iubitor este prin Isus. Că, că dacă sunt copilul lui, nimeni și nimic nu poate să mă smulgă din mâna lui Cam alături de mine, oameni, frați, surori, încredințe împreună cu care pot trece prin, prin perioada asta Că ne putem susține unii pe alții, încurajându-ne, rugându-ne unii pentru alții Multe motive pentru care să avem o inimă mulțumitoare Și interesant că asta este o atitudine care se cultivă ca toate celelalte de altfel um, Sigur că unii au o, o predispoziție pentru a vedea lucrurile favorabile și mai puțin cele nefavorabile Alții invers, timp să le vadă pe alea nefavorabile și să, acelea să le umbrească orizontul um, da, uh, Sigur că aceștia din urmă cu atât mai mult, dar toți avem nevoie să cultivăm uh, atitudinea asta de mulțumire Sigur, nu înseamnă să trăiesc pe o altă planetă Undeva plutind, în stratosferă, inconștient de lucrurile care se întâmplă pe lângă mine Nu, trăiesc aici cu picioarele ancorate în realitatea asta Dar nu las realitatea asta să mă copleșească Nu las veștile rele din realitatea asta să mă copleșească Pentru că am vești bune care sunt mai puternice și mai durabile Dacă pot, cum vă pot exprima așa Față de veștile proaste Așa că atitudinea de mulțumire ar trebui să fie una care să fie cultivată în felul acesta la nivelul inimii mele Și în fine, ultimul element Umpluți de cuvântul lui Dumnezeu Spune aici textul Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi Și apoi el să dea naștere la um, cântare și la recunoștință și așa mai departe Avem nevoie, și l-am menționat și mai devreme Avem nevoie în mod constant de cuvântul lui Dumnezeu Care să regleze inimile noastre Care să ne focalizeze atenția noastră Care să alimenteze atitudinile noastre Și ce tare că-l avem Mă gândeam zilele astea E un privilegiu pentru care nu suntem mulțumitori prea des Avem Biblia în casa noastră În mai multe exemplare, în mai multe limbi chiar în limba noastră Dar și în alte limbi pe care le înțelegem Majoritatea creștinilor de-a lungul timpului n-au avut copii personale ale Bibliei Expunerea lor la cuvântul lui Dumnezeu depindea strict de participarea la întrunirile bisericii Unde puteau auzi citită Biblia Noi putem citi, putem să o studiem cât vrem Ne e la îndemână să ne umple cu cuvântul lui Dumnezeu Chiar dacă suntem izolați unii, unii de alții O avem pe telefoane, o avem în biblioteci, o avem uh, disponibilă Așa că nu avem nicio restricție în privința asta, chiar dacă avem alte Restricții în perioada asta Cuvântul lui Dumnezeu Reprezintă combustibil Pentru tot ceea ce am vorbit astăzi Te simți slab Te simți incapabil să manifesti să Gândețe Față de Copii, ți-e greu să fii răbdător Cu neajunsurile lor Te să fii neliniștit Și agitat și să te îngrijorezi Du-te la Cuvântul lui Dumnezeu Cuvântul lui Dumnezeu E plin cu adevărurile lui Dumnezeu Cu lucrurile ale importante ne, ne, ne refocalizează inima, ne dă perspectivă și, um, Ne reglează uh, Temperatura inimii și, și, și atitudinile potrivite Așa că avem nevoie să ne umplem cu el um, În așa fel încât Inimile noastre să rodească lucrurile astea Și relațiile noastre în familie Să fie alimentate într-un mod sănătos Să nu fie alimentate de celelalte surse De frustrare și de mânie Și de nerăbdare și de certuri Și, de... și astea sunt Posibile. Sunt foarte, ne sunt foarte la îndemână firii, firii noastre Care sunt ritmurile tale De alimentare cu cuvântul lui Dumnezeu găsește timp Mai mult decât de obicei În perioada asta Să-ți umpli inima, să-ți umpli mintea Cu cuvântul lui Dumnezeu Acestea sunt Atitudini Spuneam, fundamentale pentru relații sănătoase În general Evident sunt Atitudini fundamentale pentru relațiile din familie Și data viitoare, nu aici Apostolul Pavel vorbește despre atitudini generale în relații Dar data viitoare vom lua niște uh, elemente care sunt specifice anumitor tipuri de relație Soț-soție, soție-soț, părinte-copil, copil-părinte Și, și ne vom opri asupra lor Dar, dar nu te poți opri asupra elementelor lor, lor doar fără să ai în vedere um, că spectrul și cadrul ăsta larg De relații și de atitudini pe care trebuie să le cultivăm De asta am început și Apostolul Pavel le prezintă pe acestea și încurajează pe credincioși să le cultive Și sigur, apoi, cele specifice diferitelor tipuri de relații în cadrul familiei vin împreună cu ele și formează un un tot unitar Așadar, data viitoare vom continua cu acele tipuri specifice de relații Dar până atunci, vă las cu trei întrebări din toate atitudinile menționate uh, mai devreme, care ți-e cel mai la îndemână să o practici cu consecvență? Da. În care ți-e, ți-e la îndemână să te regăsești? Și eventual ce ponturi ai pentru, pentru alții cărora le este greu în privința asta? Um, apoi o a doua întrebare. Ce atitudine sau poruncă menționată de Apostolul Pavel mai devreme îți este greu să o împlinești? Așa, îți cere efortul cel mai mare Și în ce fel ai nevoie de ajutor? Și apoi ce îți propui să faci? Ce îți propui să faci săptămâna care urmează? Ce îți propui să faci zilele urm- următoare? Ce îți propui să faci chiar de astăzi Pentru a crește într-unul din aceste domenii? Să aveți o duminică frumoasă O săptămână în care inimile să ne rodească Atitudini favorabile relațiilor în familie Să le cultivăm, să le practicăm Și apoi să ne vedem împreună Să ne auzim duminica viitoare și să ne uităm la elementele alea care sunt specifice diferitelor tipuri de relații în cadrul familiei. Să aveți o duminică superbă!